0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。就是跟我原来的专业完全没有关系了，做辅导员。因为我觉得很多人可能没有意识到，然后我一开始非常在意这件事情。我觉得我读了这么多年的书，最后做了个辅导员，就跟个家政一样。其、就、实、是、我的学生也是这么跟我说，就说：“老师，你真的会一直做辅导员吗？”就那种。替你担心的那种，<笑>就让我觉得，哎，他们好像也想过这个问题<音乐>。我的工作是有价值，但是好像我的人生的价值都没有那么没有被体现那么全面，对，就没有那么高了。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是凡凡。今天的嘉宾麦麦呢，是一位高校辅导员。其实总的来说，麦麦的运气还不错。他所在的这所高校已经十多年没有用正式编制来招人了，但是呢，刚好他去的这年，他得到了一个省属的事业编。其实麦麦呢，是一位九八五的研究生，专业技能很壁垒、很强大的那种。但是呢，由于毕业后不想从事服务业的这种随叫随到的工作，所以选择走进了体制内，成为了一名辅导员。然后他就发现，好像上班和下班的界限就更不明显了。我们总是羡慕高校工作者每年三个月的假期，但是呢，即使拿到了正式编，高校工作者就真的如外界看到的那样好玩吗？我们今天一起来听听看辅导员麦麦的故事吧
1: 。好吧，那我们就先请我们的可爱的麦麦来跟我们做一个自我介绍。大家好，我是麦麦、嗯。我现在做的工作是一份身边的家人朋友都说好的工作，高校辅导员老师。
0: 嗯，是会都说好
1: 。就性价比还是蛮高的。比如我现在可以飞到成都过来录节目，嗯、还是一个工作日。啊、对呀、啊，有三个月的假期是不一样哈。然后刚才我们
0: 俩还在看群里的各种小伙伴在那吐槽，啊，今天上班好累呀、啊，什么什么的。
1: 是我们就是有大概三个月假期是。人生比较自由的，嗯嗯，但是实际上的话，还是要回一些工作上的消息，然后学生有需要的时候，我们还是会尽量就是去帮忙处理的，
0: 嗯嗯。那你这份工作，你的家人朋友，就是除了假期之外，他们还有什么就会觉得啊，我们家有一个女儿是当了辅导员的呢，可棒了，会有这样想法吗？
1: 会，就外面的人可能觉得高校确实是比较单纯。嗯跟学生一起接触会比较年轻，给人感觉。其实我最想说的是，就是跟我原来的专业完全没有关系了，做辅导员。因为我觉得很多人可能没有意识到，然后我一开始非常在意这件事情。嗯，我觉得我读了这么多年的书，最后做了个辅导员，就跟个家政一样，就是那种行政工作，没有任何专业性，然后做的是这种像你管理学生啊，跟人交流，其实。跟你的专业没有关系，都是你平时的一些为人处事、人生阅历在作用。嗯、就是好像是我这个人在发挥价值，但没有跟我的知识有任何关系，还是有一点可惜
0: 。有有没有跟，比如说你的家人，或者你男朋友，或者你的同学们表达，你是更希望做一个跟专业有关的工作，或者是起码你希望在某些程度上不要丢掉你的这个专业
1: ？就是这件事情本身很纠结，就。可能涉及到一开始就找工作的时候的预期跟我嗯实际工作的差距，就是我之前也去实习过很多单位嘛，然后当时就觉得说，无论是我在机关单位，或者是在事务所，或者是在互联网公司，我都觉得那个工作强度很高，因为别人需要咨询一些问题，或者是需要你帮助的时候，他们会觉得我希望你马上就可以给我回复。然后作为一种服务性质的行业的话，就是我们也必须要去做到。然后我当时觉得，那这样我的工作和我的生活很难分开。结果我来当辅导员，他就更分不开了。<笑>真的，我完全没有想到，因为我自己做学生的时候会觉得，老师下班了，我不会去找他，我觉得说会尽量的自己去解决，或者是通过其他辅助部门去解决。但是好像我的学生并不是这样，哦、嗯，甚
0: 至他们有可能会觉得辅导员老师就是应该二十四小时在线，啊、呃，就包括刚才你说手机不能调那个飞行模式，也是因为学校里面有这样的要求，即使在暑假。是的，好吧，那我们就开始我们现在的问题清单。好的，嗯，那想先问一下我们的麦麦，你对体制总体是一个什么样的印象？嗯、然后你用三个词来概括，并说一下为什么。
1: 嗯，我就讲几个别人没讲过的那种啊。第一个是、嗯，我觉得体制内是要你能够接受突发的事情发生的，不是说稳定性很强，因为我觉得经常会有计划外的事情出现。以学生工作为例的话，危机事件是经常随机的会出现的
0: 。比方说呢，什么样算是你们的危机事件
1: ？比如说学生在外面实习然后受伤了，不应该是公司管吗？但是学校这边也会管的，因为学生医保啊什么,、哦、什么都是在我这边买的。哦，明白明白，嗯。比如说学生突然出现了某些心理危机，失恋呢，然后他的室友就过来跟你说：“老师，我们这儿有个同学哈、啊，他心情非常不好，他很多天都在宿舍哭。嗯”就这对我们来说也是一种危机事件。嗯
0: ，他应该是风险等级还比较高了，你得赶紧上了
1: 。对。然后也会有其他更多的事情。第二个词呢？第二个词的话，我觉得是要有高度的责任感。其实跟第一个也是有一定关联性的。就除去说危机事件发生，你要放下自己手头的事情，然后去处理之外，还有可能就是说，很多事情它都是在一个职权的不是特别明确的一个地带，就没有说这件事一定是归这个管，一定是归那个管，而是说它就在中间。但是如果做学生工作的话、嗯，我们就是要帮学生解决问题，以解决为导向的话，我们就要去承担这些在中间地带的问题。那、嗯、其实有的
0: 时候可能对你们自身来说，我觉得也挺考验的，因为呃，我们按照一个高校的管理逻辑来说，它确实应该是这样，学生的每一个地方都不能有空白。但是对于一个个人来说，它可能对你们的工作来说就是一种挑战
1: 。对，嗯、就是做人的工作，我觉得
0: 。
1: 嗯，那第三个词呢？第三个词的话，我觉得要保持终身成长。嗯，这个可以展开讲讲吗？就是第一是你要去接受变化吧，拥抱变化。我觉得体制内的工作，可未必是体制内，在工作场域里面都是这样。就是你可能你好不容易信了这批学生，就来了一批新的学生，然后好不容易的信了这个领导，然后你换了一个领导，可能整个工作氛围啊什么都会有变
0: 化。但是，嗯、呃，这种终生成长哈，其实这个本来是我后面想问你的一个问题、嗯，但是既然你提到了，我就放到前面来问。就是，嗯，像比如说，我看我以前高校的辅导员，嗯、就好像不管是二十岁的还是四十岁、五十岁的，他们好像做辅导员就是一辈子都是辅导员。然后，我觉得你作为一个很好的学校的研究生学历毕业，就是就是对你来说，一直从事这样一份工作到你退休，你觉得这是 OK 的吗？还是说，你觉得其实辅导员并不是这样一个成长路径
1: ？就是我挺好奇的，就是我的学生也是这么跟我说的，就说老师，你真的会一直做辅导员吗？就那种替你担心的那种，<笑>就让我觉得，哎，他们好像也想过这个问题。嗯，就是我自己，就可能因为刚开始做嘛，本身的年学生的年纪差不多，然后呢还处在那种打成一片的那种状态。嗯，然后我也。我也很担心，就是如果我年纪大了，我已经跟他们有了年龄的那种差距之后，我还能不能跟他们打成一片？也很难有共同话题，然后很难那么善解人意。然后我也去了解了，就是辅导员有什么发展啊、嗯、成长的路径。然后我是在知网上面去查了，就是确实是有很多，就说起来可能会有很多发展路径，但是。整体上看，就是非常看你的运气和你的机遇，但还有你个人的意愿。如果你愿意说，我要继续深造，我去读个博士。比如说，现在我们是有那种呃辅导员的专项的博士，是可以在你呃工作满三年之后去申请的。然后也有就是这个是你们学校对全国的辅导员都可以哦，这样的吗？对，它是一个全国的专项。这个博士他是什么专业？然后就是就是思政专业、思、哦、政相关专业，还有马克思啊这些。从不变的原则上看，只要你是在高校里面、嗯，你的学历学位更高，肯定是更有利于发展。我们如果要转教职的话，就必须要拿到博士学位才可以。哦，我记得我以
0: 前有一个辅导员，他就是呃，在给我们也上选修课。嗯嗯、然后他，而且他选修课我们特别喜欢选，因为他给的分可高了，就是全校的学生都喜欢上他的选修课，你知道吧？然后那会儿我就记得好像他还评，就就就退休的时候评到是副教授，好像就是这个是我看到的唯一一个，但是就是他在我的心中已经不是辅导员了，因为他就是老师，他是我们隔壁专业的辅导员，但是呃跟他熟悉起来就是因为上他的选修课。拿了一百分，你会觉得嗯，这真开心。这
1: 分真的，<笑>是吧？我靠
0: ！对，所以
1: 所以不知道是不是在你们未来，就是有可能会有这些。对，然后也有一种，就比如说可以去读原专业的博士，嗯、但是就是自己去考，的，然后学校会报销一部分的费用。但是就大的趋势是，现在基本没有非全认知的博士。像我刚刚讲的那个，其实是定向的全认知博士。定向的全日制博士，也就是学校会
0: 放你们对学校会上去读一年，给脱产一年。哦，另外两年你还是得回来。那最后拿到的这个毕业证是脱产的还是？是全日制。哦
1: ，这么好。对，全日制的定向博博士，相当于你需要定向去那边，定向回学校就业的。嗯、但是，一般来说，就你去读这种，都是会有服务期的。嗯，走之前给你签个合同，嗯、就是读之前给你签个合同。嗯，就你回来之后还要服务多少年
0: ？哦，对，不然他也不可能白给你出钱嘛。对，但是这样我觉得也挺好，就是对于你们来说
1: ，目前来说，我还觉得辅导员的工作还是挺有意思的。就可能跟学生交流，虽然说有时候他们也会找一些麻烦，嗯、但是大部分时间我还觉得精神上有些比较满足的一个职业。嗯，比如说比如说，就可能跟我的 MBTI 也有点关系。嗯，我是典型的 ENFJ，、嗯哦、就是我会觉得帮助别人解决这个问题，然后我也会觉得很,满很有成就感。对我会觉得很有，我得到了价值的升华
0: 。<笑>我们就回到我们的问题清单哈。呃，咱们麦麦在学校里是什么样的一个编制呢？然后考高校的辅导员一般需要具备哪些条件？
1: 嗯，我是事业编。嗯，然后考辅导员的话，我去搜了一下网、嗯、上一些招聘大概嗯嗯，一般必须是党员，然后学历是要求在硕士以上，然后也有部分高校已经是要求是博士的，也有。嗯，一般是不会限制专业的，年龄要求没有特殊要求是三十五岁了，但是也有年轻化的趋势。我也有看到一些高校是要求二十八岁以下的，对。然后如果有兴趣报考辅导员的朋友们，可以注意一下有没有服务期的要求。我看到的有五年、六年、八年这些服务期都有。在服务有服务期的这种情况下，可能就不太适合你把辅导员的工作作为一个过渡来选择。嗯
0: ，这个服务期就是他这在服务期内是整个学校他不能离开，还是说连辅导员岗位都不能离开。据我所知，岗位的福利哦， oh, 就其实可能每个学校的状态对对对，其实这个就是，嗯，我当时去这个学校的时候，他都没有服务期。你你当时考这个高校辅导员的心理机制是什
1: 么？嗯，我本人比较喜欢寒暑假。就没有人不喜欢寒暑假，或者说我就对这个假期有一定的需求。我觉得工作了一段时间，我就是要切换到放假的模式，或者切换到休息的模式。嗯，不然我觉得整个人都非常的紧绷。嗯，你假期一般去做些什么？就比如会出来玩，然后也读读书，读一些自己喜欢的书，然后可以反正放松一下吧，就不用早上八点去上班了，那种感觉就会很好。
0: 哦，明白。我我记得以前还有一个，呃，学校的老师就跟我说过，他说他的状态是完全不一样的。他如果一旦有这个暑假的时候，嗯，他就整个人是切换到另一个人生状态的，就是，嗯，平时在学校里是一个老师，但是一旦到了寒暑假，他就是一个，呃，背包游侠者那种感觉，然后各种长时间火车旅行、国外旅行，什么辗转啊之类的
1: 。那他这个就更值得羡慕，很酷是吧？是的，真的就是整个人会觉得。嗯状态不一样
0: ，对，现在也能看出来，
1: 容光焕发。现在是放假了一个月的我，<笑>啊，对，等快开学了，已经八月。好了，不提这个话题。了。<笑> OK，
0: 好，我们下一个问题啊，嗯，那那你觉得就是你作为这样一个就是省属事业编和其他的小伙伴不管是收入啊，或者是一些其他什么方面，有没有具体的一些区别呢？嗯
1: ，我觉得可能有编制的老师的话。需要承担起更多的工作责任吧，就类似于多得多劳，因为就是工资上还是会高一些。嗯，所以一般来说，嗯，我们会领导会给我们多压一些工作任务吧，就对我们也会有更高的期待啊，希望我们多发一些论文，多做一些课题、嗯，然后学生一些什么事情也会更要求我们多去。在场啊，去学习啊，因为整个的考核机制就不太一样
0: 。嗯，那所以其实你们和临聘制的一些小伙伴，他们之间收入的这个区别大吗？嗯
1: ，也没有特别大，嗯、就大概是一比一点五左右。哦，他们更希望的是我也有一个编制
0: 。啊，肯定肯定是，就是我们单位的一些临聘的小伙伴，其实。我们单位是非常宽松的，我不知道在你们单位会不会哈，嗯、就是他真的是大家是可以明面上在你办公桌上就铺着一本行测在那看的，就是我们单位是鼓励这些小伙伴都去考公考编制，对对对。那
1: 、啊、你们单位很宽容，你们单位不行是？吧？嗯，至少目前没有看到有人这样做过。虽然大家都其实
0: 内心是知道的，他们其实都想考，但是对不太鼓励在空余时间来看复习资料。对，明白。那我们再问一下，就是你在高校做辅导员这件事情哈，因为之前你在去考的时候，比如说你看到那个招聘信息的时候，你肯定会觉得哦，这个是一份什么样的工作，有一个预期。那你觉得从你当时的预期来看，你觉得现在不管是从工作角度还是生活角度，你觉得有什么样的
1: 异同吗？我觉得还是蛮不一样的。我当时想象的可能是跟我的辅导员差不多，因为我也是那种不太麻烦辅导员的学生、嗯，所以我也不知道辅导员在忙什么，就可能会产生一种辅导员好像没什么事的那种感觉。
0: 好像是出了什么事儿我才会找他的那种
1: 。对，嗯、然后也没出什么事儿，读了这么多年书，嗯，所以我就觉得好像没什么事儿。辅导员没有存在感。<笑>是的，然后，但是我之前听节目，就那期小肥羊老师那期嗯嗯，然后当时节目里面就讲到。学生没有交学费，嗯，然后凡凡姐脱口而出：“这不是辅导员的工作吗？”啊，然后<笑><笑>对，然后我当时就整个人就好像被被点名了一样。<笑>是的，<笑>这是你们的工作吗？是的，是我们的工作，<笑>所以就是我们的工作就类似于一个兜底的工作，嗯、学生能想到的。最后想到，或者说最先想到、嗯，反正他们想解决问题一想到就是会来找我们。嗯嗯嗯嗯，对，就感觉
0: 如果是算下的话，你就算是嗯，就学校的街道办，差
1: 不多，<笑>最小基层单位。<笑>然后<笑>就是，其实高校辅导员的工作的话，嗯，嗯教育部有一个四十三号令，嗯哼，其实这里面就讲了九大工作职责，实际工作也差不多，只是我把它归纳成了五大块的工作。呃，那第一块的话就是党团方面的工作，我们是需要做一些党支部管理，办一些党日活动，发展党员，发展，然后团员的话也是，就是做一些团员的发展工作，办一些团的活动，嗯、呃，然后还有团员的评优，还有大学习，嗯，嗯好重要。对这个板块就差不多这些，嗯，然后还有就是学生的日常管理，就包括了档案的接收管理，嗯、也包括了考勤。学生的请假，呃，外出，校外培养，呃，也包括了心理健康，心理健康问题的一些建档，然后定期关注，嗯、呃，可能也会关注到住宿的学生的一些在学校的表现呐、啊，宿舍的管理这些，对，然后也要配合，嗯、呃，教学老师来完成一定程度的学业指导，比如说，呃，可能老师会反馈，就是某个学生在某门课上面。啊，表现不太好，嗯，啊，可能也会让我们来做一做思想工作，这然后就是一些学生组织的管理是第三块，啊、呃，包括就学生会，还有一些与志愿者相关的一些工作，嗯、比如说有一些学校是有什么志愿者协会或者是什么红十字会这种、嗯。第四个部分就是就业的工作，就就业也是比较大头，嗯,嗯、呃，一到了毕业季的话，就是包括就业信息发布啊。然后要办一些供需见面会、嗯，然后当然也包括就业创业的一些支持，辅导学生怎么去签就业协议，嗯，然后包括，呃，我们要配合做好学生政审工作。
0: 哦，我明白。哦
1: ，我也记得当时，
0: 当时刚考上的时候，我单位就到我们学校来做政审是，然后也是辅导员要全程参与。是的，是的，就是如果你的学生六七百个人。如果真能考上，可能一百个人去做公务员，可能你就需要经历一百场甄选，是的，<笑>挺多的。不是希望你学生能考上那么多吧？如果他们都想考的话，嗯嗯。
1: 好吧，第五块就是奖助的工作、嗯，就包括了国家奖学金评比和学业奖学金评比，嗯，以及助学金和,、嗯、和临时困难补助，以及这些，比如说评了国奖，我们需要做一些宣传。说哎，某一个国奖得主，他的一些事迹啊什么，这些我也把它归到了奖助工作里面
0: 。其实你们的这个，你看我现在能看到你这一页纸啊，满满的一页纸、嗯、都是你的各种工作范围。然后可能每一个展开后面一个花括号的话，都是一个很大的板块。是的，我我的理解是你可能是需要带一个班干部团队来做这
1: 个事情的。但是你又没有<笑>一人就是一支军队。<笑>就我们工作可以总结的说，就是。嗯嗯、呃，思想政治教育贯穿始终，危机事件随时出现，嗯、然后<笑>理论与实践都要不断的提炼和思考，大概是这样。哇、哦，真的,的就，就上班确实是、嗯，总是会有各种事情出现。你、嗯、们、嗯、其实就是八点钟可能就得上班是吧？对。然后下班几点？呃，五点多。哦，那那也还行。嗯嗯。但是经常会加班吗？啊、哦，对。就工作日的话。嗯、还是会
0: 。你平时是住在学校里边还是在外
1: 面？在嗯，偶尔住吧、哦。就有的时候我们办活动，然后五点多就要集合、嗯，然后我肯定会选择去学校住。那那平时你们这
0: 种，就是比方说工作这样忙起来的时候，你觉得，比方说那些呃需要上班送娃的呀，或者是一些什么的同事，他们真的能够应付的过来吗？靠家人
1: 。就目前。我们所在的这个团队就比较年轻哦， oh. 大家都未婚未育。嗯，正好想了解
0: 一下哈，就是那之前我也听那个就是小肥羊说过，好像学校的有一些地方可能老龄化会有一点点。但在你们学校的话，可能总体来
1: 讲，你年轻化一点还是老龄化一点？嗯，可能除了辅导员之外的部门，还是老龄化比较严重，嗯、因为辅导员真的。Oh. 大部分学校的辅导员都还是比较年轻的，然后随着年纪增长，就会慢慢转岗，还是会有这个机会吧？应该这么说、嗯，因为待的时间长了、嗯，啥事儿遇不到。嗯
0: 、<笑>啊，对对对，可能是这样。对，嗯
1: ，所以其实可能在一个
0: 年轻化的这种团队里边工作，也是一件还可能比较幸福感强一点的事情。嗯，对，因、嗯、为毕竟年轻人多嘛，那就可能
1: 氛围啊，各方面都会比较好。对对对，哦，少说了一点点，就是有一些学校是会把某些工作内容单独设立部门来管理的，就比如会设置就业指导中心、心理中心，然后也有一些学校是设置书院，然后书院也会承担起部分学生日程管理的职责，这些就是具体到某一个学校，嗯，去，但是如果是要。当辅导员就要做好准备，嗯、就是九大职责你都要自己担、哦。对，其实我们的工作，嗯，高效与否，跟我自己的工作效率嗯，没有直接的关系、嗯，而是在于跟其他部门的配合和沟通的效率有多高。哦、嗯，可以举个例子吗？嗯，举个例子就是说，大家可能以为我们就是跟学生打交道，然后只要我们快速的回应学生就可以了。但实际上呢，我们包含了学生跟学生之间的沟通。如果宿舍出了问题，我们不可能直接给学生解决问题。嗯、我们要先去跟他的室友他们聊天，然后通,通过他们的好朋友聊天、嗯，然后了解这个学生，然后再了解他最近是不是遇到什么问题，然后是什么问题导致了他最近可能跟同学关系不好。嗯，然后我们再去解解决这个问题。嗯，然后要不就是学生跟教学部门的一些问题，说比如学生会说。他跟某一个老师啊之间出了什么问题？那我们不可能只听信学生这一面的说法吧？嗯，我们得去教学部门那儿了解，得跟学、嗯、呃，可能教研室去了解、嗯。然后再比如就是学生说他呃有什么需求，然后其他部门响应的不积极，那我也不可能直接听学生这么一讲，我得再去其他部门了解一下，他们是不是有这件事？是不是学生去找了没有响应？对，所以就很多事情就是周旋在多个部门之间，在做一些沟通工作。我我有一个点比较好
0: 奇哈，就是我听上去这几件事情可能都是属于那种处理起来的流程可能是很冗长的，不是能够马上立马解决。你可能会排一个 list。嗯、那我就是想问，在你的这个清单上，你是怎么样去排它的优先级、嗯，或者你怎么样去分它的重要紧急程度呢？嗯
1: ，我是很难排。很多时候是来一个上一个，对个个，来一个上一个。就现在发生了什么事儿，然后这件事儿、嗯，我可能不是通过学生，有可能是通过其他老师啊转达给我说，哎，你们学生做个什么事情。嗯。就是事情来了，我就马上就去解决。就是感觉你在随时的去救火。是的。你的学生可能大部分还是挺乖的，没有每天给你。嗯，我觉得百分之五六吧，就是百分之五六的学生可能会比较依赖辅导员。嗯或者比较需要辅导员， oh. 很多学生还是就自己跟同学啊、跟朋友啊交流比较多。哦、oh. ，你你的这些班
0: 干部，他们能帮你做一些真正能够代替你的一些事情？嗯
1: ，其实也没有，<笑>因为也跟现在的学生有关，大家网络世界比较多，然后现实交流也没有特别频繁。所以班干部也会给我们反馈，就是说觉得这工作很难做，然后也出现过很多班干部做不下去了吧，我要辞职的情况。你班干部辞职的多吗？嗯，还不少，不少就是、有的班根本就选不出班干部，就没有人来报名说他要当班干部。哇，我觉得这个跟
0: 啊，当然因为可能樊姐年龄比较大，<笑>就是跟我们上学的那个时代很不一样。起码在我们那个时候，当班干部，他一定是一些比较优秀的学生会努力的去尝试的一件事儿。而且我当时我的辅导员跟我说过一句话，就是我我其实换过辅导员，我的第一个辅导员她是一个雷厉风行很飒的阿姨、嗯，所以你就会很多时候你觉得她说的特别有道理。然后当时她那会儿就是在班上，她选班干部的时候，她不需要怎么鼓动，她就直接说。你作为班干部，你要是能够把你们班这几大十个学生的从助学金到学校的各种事项协调下来，那你出去找工作绝对没有问题。然后这句话肯定就很吸引人啊，对吧？就很多人去选，就感觉好像那个时代学生对锻炼的机会啊、能力啊或者是什么的还是比较呃有想法。的。就大家现在可能这这个是一个普遍现象，还是说只是你们学校可能这样
1: ？我感觉还蛮普遍的，就,就大家更注重自己了。对对对，而且可能。不同专业的学生也不一样，嗯，就是，比如说要做实验呐、啊，他们会觉得说，那我的时间安排是非常重要的，
0: 嗯
1: 嗯。如果我当班干部的话，我可能时不时就需要，呃，帮同学处理一下问题，或者是我需要去开一些班干部的会议，嗯，这些事情，这个时间协调不过来，对。那当班干部好像也不是一件特别有吸引力的事情，就除非是。考公务员，一些考公务员是需要你当过班干部、优秀学生干部之类的。对对对，然后如果没有这个需求的话，可能学生也兴致都不高。嗯嗯，我感觉现在学生的话，可能越来越功利化，但我觉得这不是一个坏事儿。嗯，或者说不能说一听到功利就觉得是个不好的事情，就他们有自己的想法，嗯、觉得说。我为了满足我的目标，我去做一些事情。做班干部的话，假设哈学校的政策是综测、嗯、不能加分，或者说并没有什么优秀班干部，然后拿了奖状可以加分这类的倾斜的话、嗯，吸引力就会更低。你这样说，我想起来，好像我读大学的时候，我们学校一直是有一种激励机制的
0: 。是的，就是当班干部在那个综合测评上加分。对对对，我们有那个德育分，好像是啊。然后对对对，那个就可以加好几分呢。然后加了以后，就而且还有不同，比如班长、团支书是一个档次，然后呃，生活委员什么那些又是另一个档次，可能分数差距不大，但是它确实是两个档次。然后加了之后，它会算在你的综合分里面，综合分占你总成绩的百分之多少？然后虽然他的那占比也很小，但是他确实就会在一定程度上影响你。比如说，呃，咱俩是一块儿考试的，嗯，我们俩都是一百分，但是你没有综合分、嗯，我有，那我加起来就即使比你多那零点一奖学金也是我的。所以是的，对我就想起我们好像当时是有这种激励机制的
1: 。对，就是如果在这种激励机制之下，嗯、可能学生会积会积极一些。现在是没有这种机制了，对吗？
0: 对，哦，难怪可能。所以就是就是，其实其实我觉得这个不怪学生，因为本身你没有激励，我觉得这个也也很正常
1: 。呃，如果班干部辞职了的话，还有一个方面就是可以形成一套比较有操作性的办事指南，因为也没有人手把手带我，其实，所以我经历的相关工作，我都会就是归纳成一个办事流程，嗯、然后我也就有一些跟学生相关的，我就坐在一个共享文档里面。然后学生需要的时候，他们就可以按需去查阅，按需去准备，然后也发挥一点学生的主观能动性
0: 。那还有吗？其他的，你做辅导员之前和做辅导员之后预期不太一样的地方
1: ？就在生活角度上，其实我们的工作还是需要占用很多下班的时间呢，就像学校嘛，他要求我们就是全年你二十四小时都要开机。所以我现在看到我的手机，嗯、我就会有一种就是心情复杂，就是有点恐惧。我觉得就是他要想，对他想，然后那个有微信啊，然后特别是突然如果打一个电话，嗯、我就会觉得大事不妙。特别是学生那种微信电话，或者是学生的导师给我打微信电话，心情上会比较紧张。会会焦虑吗？我觉得上班的时候是会的。现在假期会？对，假期会好一点。就上班时候会很。嗯看到那个手机晚上想了，我就，啊，怎么他想了？出出了什么事情？哦、oh. ，对，就会有这种状态。再加上以前我本来就是以为说辅导员真的是可以下班嘛， mm. 然后现在这个就跟我以前不想去做其他工作的那种状态有点殊途同归了。最后还是走在了工作和生活没办法分离的这个路上，而且就是做人的工作最大的感觉就是很容易让人感到心累。对你可能觉得我们坐在办公室里，但是我们很心累
0: ，因为你的心可能现在铺洒在全校各个角落，你的心在哪儿，你的心就在哪
1: 儿。对，然后就得再想办法去调节一下。而且现在，我昨天晚上查了中科院的那个大学生心理健康状况调查报告，二零二二年的那个报告里面是说。大约有百分之二十一点四八的大学生可能存在抑郁风险，百分之四十五点二八的学生可能存在焦虑风险。嗯，所以对于辅导员来说，就是心理健康方面的压力是比较大的、嗯。我们自己也要去学习相关的知识，嗯，然后和心理老师就一起做一些学生危机应对的工作，嗯，然后也需要在跟学生充分的共情之后，我们要自我调整。就继续要保持那种热情，去投入到跟其他学生的相处之中，因为其他学生是不知道我们经历过什么事情，说我们刚刚处理了一个很棘手的问题，嗯，但是现在有其他学生找我们了，我们还是得，就是把你的情绪重新收拾好，然后去面对下一件事情
0: 。那，嗯、呃，就是学生这边的工作，平时你是怎么样去给他们做这种心理辅导的呢？
1: 学生也会发朋友圈嘛？嗯嗯。然、啊、你看到这个学生，就是他，呃，最近可能都很不顺利啊。然后他就在朋友圈吐槽。然后下一次我在路上遇到他的时候，嗯、可能就会跟他多聊几句。哦。就比较自然一，也不要专门特地去找他。他可能会觉得，老师你偷看我的朋友圈。那、嗯、其实这也不是偷看、嗯，就<笑>是偷看脸。<笑>但是就是他可能会觉得说，哦，老师好关注我。对，好关注，我，可能下次把我屏蔽了。嗯哦、oh. ，对，然后避免这种状况，哎，下次就比较自然的跟他聊一下、嗯，说，哎，最近怎么样啊？实验顺利吗？论文写的怎么样？就是六七百号
0: 学生，你的朋友圈应该就比如说，如果你把这届带完，你是不是下一届的时候你，你的微信的好友量会激增？是的，然后然后全部都加了好友之后，你就会发现，好像朋友圈也看不过来，每天已经没有你的大学同学、高中同学的位置了，全是你的学生
1: 。<笑>是，但是我感觉，就我之前选这个工作吧。嗯，也有一点就是我，我觉得我可能比较擅长做这个，我不需要特地去记住这件事情发生在某个人身上，就是我好像能够很自然的记住这个人他发生的这些事情。哦，你有这个特长，可<笑>可以说吧，就是所以我身边的人都觉得我很适合当辅导员。
0: 那我们再问一下，你肯定也是期待过每年的这个假期的嘛？起码寒假一个月、嗯，然后暑假两个月，加起来三个月了，觉得这个假期跟你的预期比起来怎么样
1: ？嗯，就爽呢，还是爽的。就比起没有的话，嗯，还是爽的。但其实也没有大家想象中，就是假期什么事儿都没有了。通常来说，假期会有一些培训的任务。嗯、
0: 就比如说
1: 呢？嗯、呃，比如会有长达十天的，然后必须线下参加的一些。上课的那种，嗯，嗯就是学生放暑假了，教室正好腾给你们，对，我们就坐在里面上课，<笑>然后也会要就是要完成一些课题啊、论文，然后才可以晋升职称
0: 。哦，然后就那那那那课题一般是一些什么？课
1: 题一般就是跟学生工作相关的一些，呃，思想政治类的。党建团建工作相关的内容，因为我们也是在发展党员、嗯。然后，如果我们是带新生或者是带毕业班的话，嗯、暑假基本就是在那儿整理档案，接收档案,整档案。整个暑假吗？可能每一周都要去整理，因为档案很多，会有几百份档案。嗯、是比是说你带六七百人，六七百份档案，你对要整理
0: 多长时间？对对
1: 对完整的时候一般从要整理到十月份才整理完。
0: 从六月份开始到十月份这么长
1: ？对对,对对，哦。因为我们需要拆出来看每份档案里面有什
0: 么哦，然后看他的东西齐不齐，对对对、呃，然后有没有什么东西需要补？对,对
1: 、嗯，因为一旦到我们手里了，然后如果出现了、嗯、再寄出去，然后对方说缺什么东西的话，是要我们负责任的哦。所以我们就必须对这个档案是要很严格在那里查的。而且根据学生的不同，比如说本科高年级、硕士、博士，他们可能就没有假期，大量的学生都留在学校。嗯，然后在这种情况下，假期就会出现很多，比如说突发的一些心理健康啊，学生住宿遇到的问题，嗯、或者是最简单，就他们说着急要一个证明。嗯，然后这个证明就是得你出，还得盖章，那你可能只能回去办公室给他处理，可能甚至学生还在外面、嗯，你要帮他寄出去。然后也可以换个角度说，就是我们平时教学周的那种工作日的晚上和周末，我们都是用来办活动的，就或者是开会，或者是办讲座、比赛、运动会啊、音乐会啊什么。因为学生他们只有那个时间有空，所以我们只能够在他们空的时候来做。但对于我们老师来说，就是我上班时间在上班，我下班时间在集中精力办活动，就还是。挺累的，所以其实可以理解为
0: 这两个月或者三个月的假期对你们来说是一种补休，但是这个补休并没有得到实
1: 现，因为你还要培训。嗯，<笑>但是也要知足常乐吧，就是现在很多工作都是要加班嘛、嗯，好歹还有个假期，好歹还给你补休了，是吧？就<笑>比起来还是挺幸福的。对对对,
0: 对。嗯，那那呃，虽然今天水峰不在哈，但是我还是帮他问一问，他非常好奇的就是关于收入的这个问题啊、呃。先来问一下我们麦麦，你觉得在呃收入上，就是高校辅导员的收入怎么样
1: ？嗯，收入的话是正常收入水平，嗯，因为我对象也是在体制内的机关单位嘛，嗯，然后我们比较的话，其实差不多，就收入水平差不多，嗯，呃，不过，但我觉得就是和其他同学，我们的其他同学他们。比较的话，就反正我的建议是不要比。<笑>然后工作本身得到的这个回报是可以满足生活的，嗯。但是你说要多高呢？那也没有。嗯，就是跟你原来的那个
0: 专业的那些同学去比，对对，他们可能在企业里面工作的话，他们可能收入确实要比你要高，对多。
1: 而且我们这种就是工工资收入会很稳定。啊，对对对，对是的，就是会很稳定。嗯、对，然后具体来说。关然高校的工资，大家可以就是本科以上的学校，一般都是省属的学校，嗯，所以是按照省属事业编人员的工资来发的，嗯嗯。然后专科学校一般是市直学校，就会按照市直事业编人员的工资来发，嗯。就大家找工作的时候可以参考一下，对<笑>
0: 对，可以留意一下他们这个地方的一些工资情况。嗯，那那你觉得这个时候对你来说的话，其实是也能够心满意足的继续干。嗯，因为性价比还是在哦，毕竟他还是有三个月假期。对对对。嗯<笑>，好，明白了。啊，那我们就来问一下我们上期嘉宾留下的一个问题哈。他的这个问题是：如果你已经上岸了，呃，你觉得你能创造更多、更好的社会价值是什么？就是说，嗯，因为我们上期嘉宾呢，他是曾经在一个级别很高的单位，然后呢，他对这句话理解是在他辞职以后，因为他其实以前虽然他是在一个比较高层的单位，但是真正他是在辞职以后才接触到了更多基层的公务员，然后他那个时候才会。理解到，并且对“人在公门好修行”这句话是有一个比较深的认识。虽然你是在高校嘛，不算是公务员单位，但是他想问的就是你对“人在公门好修行”这句话有没有一个什么样的理解
1: ？嗯，那我第一个就说那个社会价值。嗯、我觉得可能对于老师来说，我们创造的价值更多是体现在间接价值。嗯，当然也有一些直接价值，比如说我们帮助学生度过了一些危机事件，嗯，可能他没度过是一个状态，他度过了是一个状态，那我们帮助他度过是我们价值的体现。嗯，那如果是其他的，呃，间接的价值上说，比如学生进入社会之后，他成为了一个有责任感、有技术的人，他们把自己的社会价值发挥到了最大。那是我们传递出的一个，虽然可能不能算到我们头上，因为算到学生头上哈、嗯，但是我们也算是发挥了一点点、点点助力，嗯、对，助力每一个梦想、嗯。对。然后，呃，因为学校工作的话，我觉得其实也是算基层。嗯，对，就是我们也属属于那种最小基层单位，就是在收集某些数值的时候哈、嗯嗯。然后我特地。去查了这句话的由来，嗯嗯嗯，应该是那个《竹枝词》里面的，就说宫门里面好修行，半夜敲门心不惊，善恶到头终有报，举头三尺有神明，应该是这句话。然后我是感觉，其实不论你是在什么门里面，是在宫门，你在私门，你是在自己家门，其实修行都是必修课。那在我们教师工作上，我觉得做好本职工作，它本身就含有很多修行的成分。比如说，就我自己来说，因为我不是学习教育学啊这个专这方面专业的，所以我会。不断的去学习教育学啊、心理学的相关知识，来增加我自身的能力和那种正能量。嗯，然后我也会去学习我带的学生他们相关的课程建设的内容，嗯、然后来减少跟学生之间的一个知识壁垒，这样能够更好的跟学生去沟通。嗯，就是这，这就是你的修行。对，是我的修行。嗯、对，那
0: 。你有没有当你想把这些修行付诸于实践的时候，你发现好像嗯，其实阻碍蛮大的，或者是一些学生他也没有办法理解你的一些情况
1: 啊、哦。我可能还是比较理想的那种状态。我觉得就是比如说领导，可能有的时候他觉得嗯，他觉得我比较理想化，但是我会努力的去说服他，有、哦、时候会给他讲说这事情是可以做到的，然后我们可以怎么怎么怎么去做。嗯，对，然后我给他一个。方案，然后他可能就说服他了，嗯，也不见得说服他，但他不会像原来那么坚定的，就是跟我说不行。哦，那其实你是真
0: 正对你们领导也产生了很多正面的影响和作用的。嗯
1: ，可能也还配不上这么说，但是我是那种想法比较多的人。嗯、你你你可以举个例子吗？比方说，比如说我们学校以前可能就有很多东西，他都没有系统。嗯，然后我就会跟领导提出，我们能不能做一个系统？因为很多东西其实可以做的、嗯，但是就是不愿意做嘛，就推不动了的时候，确实。嗯，但他当你遇到
0: 这样的事情的时候，你好像并没有被影响到，或者说你的这种积极的热情的要在这个地方去做一些事情的这种想法，好像并没有被呃磨
1: 灭掉。嗯，暂时还没有。然后现在我做不成了，我在想，那以后我把它做成。<笑>但是我有这个想法想，想以后有机会了，我还是想把它做出来。嗯
0: 嗯，挺好的，真挺好的
1: 。那嗯那嗯
0: ，想再问一下，就比方说这个之外，就是打个比方，我记得我们之前有一期藏族的一个呃小伙伴他来聊的时候哈，因为他是学藏语言文学的，所以他就说他因为喜欢这个，然后他也有时间，他就自己在丰富我们现在输入法当中的那个藏文字库。哎，我就觉得这个事情很有意思。然后就是说，类似于这样的一些可以创造其他社会价值的事情，你觉得你还在做一些其他的什么？嗯
1: ，做些什么？我很想开个播客，<笑><笑>算了，呃，呃，算、嗯。我也不知道，就是可能我会很努力的想去帮助别人，就是我也会教育学生，就是我们要互帮互助，就像现在很多人都说要放下助人情节。但是我是跟我学生讲说，对我们，就反正我是放不下。然后我也会跟他们说，我们就是能帮助别人的时候，我们就去帮嘛。然后就会，比如说有些室室友，然后出现一些就暂时有些什么问题，然后我就会就跟他跟他的室友去聊，然后就说，你看他现在，嗯，就是需要你的时候嘛。嗯，然后我们尽力的去帮他，嗯，然后像学生来找我，有的时候跟，这是跟我一点关系都没有，嗯，然后我一开始第一反应肯定是，他怎么会来找我呢？然后我第二反应就是，那他来找我是因为他很信任我、嗯，他觉得他需要我，然后他可能感到了被需要，对，然后他确实解，想不出怎么办了，他就会来找我，然后我就说我不想让他失望，嗯、我就会想说那我怎么去怎么去解决呢？可能这件事也超出了职权范围，但是我会就尽量的去帮他沟通一下。嗯嗯,嗯，算是我创造的
0: ，好吧？那我们就最后请我们的麦麦呢，要给我们的下一期嘉宾留下一道题，然后你会留什么问题？嗯
1: ，我的这个问题跟我今天答的这个问题比较起来，可能显得我就比较专注于个人的人生履历了。啊、嗯、啊、嗯，就没有那么高端。<笑>就我想问的问题是：如果你上岸了、嗯，但是每天都在做着非常琐碎的事情。嗯，感觉到自己像一个工具人，然后还会出现了一定程度的内耗。嗯嗯，你会觉得自己的事业是有价值的吗
0: ？哦，好的。那么这
1: 个问题交给你来回答，你会怎么回答？嗯，就我时常应该怎么说、嗯？我时常觉得我的工作，我的工作是有价值，的，但是好像我的人生的价值都没有没有那么有体现那么全面。对，就没有那么高了。嗯，一开始入职的时候是,是还是很不习惯的？就觉得，天呐，我的人生就在做这些吗？这么没有意义。然后，但是做久了之后又觉得，好吧，能帮一个是一个，帮助别人也是我的意义。嗯，就大概变成了这种转变。
0: 嗯哼，所以嗯、呃，如果就是这个问题，我理解你可能更想问下期嘉宾的是、嗯，当你遇到这样的一些内耗的情绪的时候，你可能会采取什么样的措施去应对这种内耗，或者说你会有什么样心理上的转变，对吗？嗯，是的，是的。嗯 ，OK， 那现在我们就拿这个题来问一下我们下一期嘉宾。好的，期待你的回答哦。<笑>好吧，那我们今天就非常感谢麦麦来跟我们聊这期播客，专门到成都来。也祝我们的麦麦在今后的工作当中能够，啊、呃，不管是能够在帮助学生这件事情上，还是说你自己的一些人生选择上，都能够如你所愿的去有些新的发展和突破。嗯、呃，然后祝你们来一切顺利，祝我们提前力播课越来越好。<笑>谢谢。好吧，那我们今天就聊到这里，大家再见，拜拜，拜拜。拜拜